0: Tervetuloa Kirja Minä olen Jari Saariaho, kirjallinen päätoimittaja. Tänään minulla vieraana Meri Valkama ja keskustelemme hänen kirjastaan Sinun Margot. Tervetuloa, Meri. Kiitos. Ensimmäisenä onnittelut Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnosta. Kiitos. Kiitos siitäkin. Sinun Margot on aatehistoriallinen romaani tai aatehistorinen thrilleri. Se on myös rakkausromaani ja se on romaani oman itsensä löytämisestä, oman historian ymmärtämisestä – osana omaa persoonallisuutta. Se on ollut myös syksyn suuri arvostelu ja myyntimenestys. Niinpä kysyn ensimmäisenä, kun urheilusuorituksen jälkeen, miltä nyt tuntuu?
1: Mutta on kysytty tätä lukuisia kertoja tänä syksynä, ja joka kerta mä menen vähän puihin, koska tämä <tämmöksi> on ollut sellainen syksy, että siitä päivästä lähtien, kun se Hesarin arvio julkaistiin, niin mulla ei oikein ollut sellaista rauhallista päivää. Ja mä oon vähän kattellut tätä kaikkea sille itteni ulkopuolelta ja, ja jollain tavalla sivusta, niin kuin, että mitä kaikkea on tapahtunut, niin se ei ole oikein vielä jysähtänyt mun sisälle sillä tavalla, että mä ihan sisäistäisin sitä. Että totta kai siis tuntuu aivan ihanalta ja on ihan niin kuin jotenkin poikkeuksellisen hienoa, että, että oma niin kuin tosi suuri ja pitkä työ noteerataan. Ja, ja ei ainoastaan niin kuin kriitikoiden toimesta, vaan, vaan myös lukijat tuntuu niin kuin pitäneen kirjasta tosi paljon, niin se on kyllä ihan mieletön
0: tunne. Joo, sana kaupungilla leviää kirjasta ensimmäinen painos loppuun, toinen on nyt kaupoissa. Mainitsit tuossa kirjan synnystä, kirjoittamisesta. Kirjoitit kirjaa yhdeksän vuotta. Tämä on aika pitkä aika. Voitko kertoa, miten sinun Margot on syntynyt?
1: No siitä, kun mä aloitin kirjan kirjoittamisen, niin siitä on itse asiassa tänä syksynä kymmenen vuotta. Anteeksi. Äh, ei mitään, ei mitään. <tos> <tos> äh, Se ei ole kovin suuri virhe, yhdeksän tai kymmenen vuotta, same, same. <tos> Mä opiskelin silloin 2011, aloitin opinnot kriittisen korkeakoulun kirjoittajakoulussa ja mulla oli sellainen ajatus, että kun mä sinne tulin valituksi opiskelijaksi, niin mä ajattelin, että mä haluan tehdä sen kahden vuoden aikana, minkä ne opinnot kestää. Mä haluan tehdä siinä jonkun pitkän proosan tuotoksen ja tiesin, että mitä todennäköisimmin haluan kirjoittaa romaanin. Se oli lapsuuden haave Joo. ja jo pienestä pitäen erilaisia niin henkilöhahmoja niin suunnitellut ja tehnyt erilaisia luonnostelmia ja muuta. Ja, ja se on ollut jotenkin no, lapsuuden haave. Ja tota, sit siellä kriittisessä sit ryhdyin kirjoittamaan sitä kirjaa ja aika pian mulle kyllä valkeni se, että se mitä mä ryhdyin tekemään ei ole tehtävissä kahdessa vuodessa. Joo. Ja sitten se siitä venyi ja venyi ja tuli väliin myös semmoisia vuosia, kun mä en oikeastaan niin koskenutkaan siihen käsikirjoitukseen. Joo. Ja niiden vuosien aikana mulla oli aika vahvana semmoinen ajatus, että voi olla, että ei tästä koskaan mitään niin julkaisuvalmista tulekaan. Joo. Mutta sitten oli kulunut yhdeksän vuotta, aika lailla yhdeksän vuotta siinä vaiheessa, kun oli, tota, oli uusi vuosi 2020. Ja sitten mä yhtäkkiä niin havahduin siihen, että, että nyt on kulunut yhdeksän vuotta siitä, kun mä aloitin sen käsärin tekemisen ja se oli edelleen niiden vuosien jälkeen mulle tosi tärkeä se tarina ja mulla oli niin palo sen kirjoittamisen ja aina kun mä palasin siihen, mulla oli semmoinen olo, että mä palaan kotiin ja sit mä vaan päätin, että nyt mä rykäsen ja samana iltana vielä siellä uuden vuoden aattona lähetin sen käsikirjoituksen VSOille ja sitten heti alkuvuodesta 2020 niin tehtiin sit kustannussopimus ja siitä sitten lähdin sitä niin työstämään sillain
0: Valmiiksi. Hyvä uuden vuoden päätös.
1: Joo, niin oli. <tos> Let's
0: go. Nostetaan kissapöydälle. Yksi kirjan päähenkilöistä on DDR. Ja kiitoksissa, äh, kiitoksissa pyydät puolisoltasi anteeksi, näistä ikuisista <tos> päättymättömistä keskustelusta Olet viettänyt lapsuudessa neljä vuotta ddr Ja nyt minä kysyn, miksi et pääse irti ddr <tos>
1: Siitä ajasta, no jos mä aloitan siitä, että ensinnäkin ne, ne neljä vuotta, mitä mä oon lapsena siellä asunut, niin ne oli mun lapsuuden onnellisimmat vuodet. Joo. Sitten Suomeen paluun jälkeen niin, niin Suomeen iski lama ja mun perheelle kävi aika huonosti sen keskellä ja näin. Ja tavallaan niistä niin kuin DDR-vuosista jäi sellainen tunnemuisto, että silloin kaikki oli turvallista ja kaikki oli hyvin ja kaikki niin kuin niihin vuosiin liittyvät asiat oli jotenkin niin semmoisia niin valoisia ja, ja hyviä. Ja sitten kun Berliinin muuri murtui ja myöhemmin kun Saksat yhdistyi, niin kuin tykätään sanoa, niin sen jälkeen voi sanoa oikeastaan, niin kuin, että yhdessä yössä se yhteiskunnallinen kuva länsimaissa DDR:stä muuttu viti vitivalkoisesta pikimustaksi. Joo. Ja sitten tästä muodostui mun elämään sellainen ristiriita, että ne mun lapsuuden onnellisimmat vuodet yhtäkkiä näyttäytyi olleen olemassa niin lähes rikollisessa yhteiskuntajärjestelmässä. Joo. Ja se oli sellainen ristiriita, mistä mä en vaan päässyt yli. Joo. Ja se vaati sellaista niin pohdintaa ja, ja mä oon tehnyt sitä, niin eri muodoissa pitkin aikuisikääni. Ja, ja tämä oli nyt ehkä se niin kaikesta niin suurin kulminoituma siihen prosessiin. Ja en tiedä nähtäväksi jää, olenko päässyt Dederässä irti nyt vai en, että vielä ei ollut niinku mahdollisuutta oikein rauhoittua sen asian äärelle ja tutkailla Joo. sisintänsä.
0: Opus Magnum tämä ainakin on tästä aiheesta, josta ei paljon puhuta ja, ja, ja tässä kirjassa tätä erittäinkin ansiokkaasti käsitellään uudenlaisesta, ehkä tuoreesta, tuoreesta näkökulmasta – tai jännä, mitä sanoit, että länsimaissa se muuttui, viti valkoiseksi, mutta ennen kaikkea se varmasti muuttui Suomessa. Meillähän DDRn mm-hmm. suhtauduttiin hyvin myönteisesti. Meillä kävi paljon ihmisiä siellä opiskelemassa, mm-hmm. vaihdossa ja erilaisissa asioissa. Kirja myös rinnastaa todella hienosti valtion hajoamisen, valtionjärjestelmän hajoamisen, periaatteessa maailmanjärjestyksen, romahduksen ja samanaikaisesti perheen hajoamisen. Mitkä ovat sinun mielestä suurimmat epäkohdat ja kohtuuttomuudet DDR-narratiivissa, joka on tällä hetkellä vallalla?
1: Mun mielestä on täysin kohtuutonta se, millä tavalla kokonaisuutena sitä valtiota tänä päivänä tarkastellaan. Sitähän on ollut lupa tarkastella ainoastaan semmoisen niin demonisoivan tai karnevalisoivan niin kuin lasin läpi. Joko sille on saanut nauraa ja ajatella, että se kaikki, mitä siellä tapahtui, oli jotenkin huvittavaa tai naurettavaa tai typerää tai vaihtoehtoisesti rikollista, millä tietysti yleensä viitataan joko muuriin ja siihen matkustusvapauden puuttumiseen tai sitten stasivalvontaan. Ja ne kaikki asiat on olemassa. Kaikki nämä, mitä me pidetään rikollisena, ne on olemassa, mutta ne ei ole koko totuus. Ja se on tavallaan se, mitä mä halusin kirjassa myös käsitellä ja ja tuoda semmoisen näkökulman, mitä mun mielestä esimerkiksi Suomessa ei juurikaan ole käsitelty.
0: Joo, tämä on mielenkiintoinen. Tämä kirjahan ei missään tapauksessa luo mitenkään erityisen ruusuista kuvaa. Että siellä nämä matkustuskielot tulee, siellä tulee saastunut ilma, siellä, siellä tulee nämä monet asiat. Siellä myös, myös nämä pienet retket länteen, tämän yhden päähenkilön, tämän perheen äidin retket länteen. sen tulee semmoinen outo vapauden dynamiikka siihen kerrontaan ja jotenkin valot syttyy aina, aina sillä hetkellä. Ja mä tässä luin erilaisia DDR-liittyviä artikkeleita valmistautuessani tähän haastatteluun. Ja totta, tosiaan se kuva on, se on hyvin raaka, mitä kerrotaan. Ja viimeisempänä minulle suurena järkytyksenä tuli, että nukkumattikin on todettunut nyt kommunistien kätyviksi. Että täällä oli se viimeinen sitten, että toike harmaa parta tuosta, että läpäys takaraivoja menee mene pois. Mitä hyvää DDRassa oli?
1: DDR:ssä oli tosi paljon hyviä asioita. Siellä ihmiset oli eri tavalla tasa-arvoisia kuin meillä esimerkiksi tällä hetkellä. Mm-hmm. Meidän yhteiskunnassa, jos miettii vaikka niin kuin taloudelliselta kannalta, niin, niin DDR:ssä ei ollut työttömyyttä juurikaan. Palkkaerot esimerkiksi ei olleet sellaisia kuin, kuin meillä nykyyhteiskunnassa, kapitalistisessa yhteiskunnassa. Koulutusjärjestelmä toimi, lastenhoito toimi. Naiset oli huomattavan paljon tasa-arvoisemmassa asemassa esimerkiksi työmarkkinoilla kuin Länsi-Saksassa, joka on tai oli ja on edelleen kotiäitiyhteiskunta. Siinä muutama esimerkki.
0: Ja kirjassa tulee myös hyvin terveydenhuolto. Mm, kyllä. Ja siinä, että lääkäri tulee kotiin. Ja lääkkeitä Ja lääkäri, mm, jota, jota mm. siinä sitten hetken aikaa ihmeteltiin. Saksujen yhdistyminen on termi, jota käytetään ja se on se virallinen kertomus. Tässä kirjassa kuitenkin argumentoit vahvasti sen eteen tai sen puolesta, että kyseessä ei ollut yhdistyminen, pikemminkin vihamielinen haltuunotto. Ja miten se näkyy Saksassa tällä hetkellä?
1: No jos mä saan ensin vähän... Taustaaksi sanoa, että minkä takia mä ajattelen niin, että se ei ollut aito yhdistyminen. Mä ajattelen niin tuommoista kahden valtion yhdistymisprosessia vähän niin kuin sopimusneuvotteluna. Joo. Sopimusneuvotteluhan ei ole koskaan yhden osapuolen sanelua, vaan Joo. se pitäisi olla tasavertainen tilanne, jossa kummatkin saa jotakin haluamaansa. Ja käytännössä saksojen yhdistyminen, ja täällä teen tällaisia hipsumerkkejä tai lainausmerkkejä, koska mä en niin mielelläni myöskään käytä sitä sanaa. Niin oli käytännössä prosessi, jossa DDR-pakko liitettiin Länsi-Saksaan. Ja se tehtiin sellaisella tavalla, jossa DDR-stä ei haluttu säilyttää edes niitä sen valtion hyviä puolia. Joo. Esimerkiksi niin sellaisia instituutioita, jotka on ollut hyviä Joo. tai erilaisia niin järjestelmiä, mitkä on ollut hyviä. Ja, ja silloin heti niin sanotun yhdistymisen jälkeen niin sadat tuhannet DDR-läiset jäi työttömäksi – Joo. Monet akateemisesti huippu hyvin koulutetut ihmiset jää työttömäksi. Se on koskenut niin toimittajia kuin opettajia, Joo. lääkäreitä. Ja se näkyy yhä edelleen siinä maassa se jako niin, että, että ihmiset, jotka on koulutettu DEDERAn puolella, niin heidän eläkkeensä esimerkiksi on huomattavan paljon pienemmät kuin täsmälleen samoilla työvuosilla ja työkokemuksella. Ja niin kuin yhtä hyvällä koulutuksella varustetut länsisaksalaiset. Ja kyllähän se on niin kuin luonut siihen maahan sellaisen railon, joka edelleen näkyy itä- ja länsisaksalaisten välillä. Ja sillä on ollut myös aika vahvoja poliittisia seurauksia. Joo. Se on ollut osaltaan vaikuttamassa äärioikeiston nousuun ja AFDn syntyyn. Joo. Ja, ja kaikkeen siihen, mistä me ollaan aika kipeän tietoisia tällä hetkellä.
0: Joo, ja siinä on yksi iso... Kansallinen trauma, jota ei, ei nyt ei ole pystytty hoitamaan, toinen maailmansota, siitä pystyttiin sitä pystyttiin hoitamaan paremmin sitä jälkilöilyä, mutta tämä ei selkeästi, tämä painajainen ei pääty.
1: Joo, no tässä on ehkä semmoinen asia, että mä siis joskus vuosia sitten vierailin sellaisessa, tämä mainitankin siinä kirjassa semmoinen H. Schoenhausenin Stasi-vankila. Mä haastattelin siellä yhtä semmoista oppaana työskentelevää miestä, joka on ollut siellä vankina ja, ja toista opasta, joka, joka tota, kertoo, että heillä käy hirveän vähän siellä museossa, siis se on nykyään museoitu, niin käy hirveän vähän saksalaisia. Ja sitten mä kysyin, että mistä se voi johtua, että minkä takia, että eikö saksalaisia mm. kiinnosta se oma lähihistoriansa. Niin ne oli niin molemmat sitä mieltä, että Saksa ei ole vielä valmis käsittelemään DDRn niin ympärillä tapahtuneita asioita. Ei niin sitä, että mitä sen aikana eikä sen jälkeen niin on, on tapahtunut. Ja että Saksalla on ollut sinne omassa niin natsimenneisyydessään niin valtava työ ja se on ollut niin vaikea asia yhteiskunnallisesti yhdelle kansalle, että, että ehkä sen aika tulee jossain vaiheessa tulevaisuudessa. Nyt ehkä tänä syksynä, kun Saksassa oli vaalit, niin on niin kuin, tullut sellaisia merkkejä siitä, että, että ehkä pikkuhiljaa siitäkin voidaan ruveta puhumaan vähän moninaisemmin äänensävyin. Siitä DDR-menneisyydestä Merkel puhui ensimmäistä kertaa tänä syksynä DDR-läisistä ja niiden arjesta muusta näkökulmasta kuin stasi-menneisyydestä näkökulmasta.
0: Joo. Ehkä se aika vähitellen tulee. Tämä sama asiahan näkyy esimerkiksi meillä näissä ihmisissä, joilla on ollut nämä DDR-yhteydet. En en puhu nyt näistä sensaatiomaisista stasiagenttipaljastuksista, vaan ihan tavallisista ihmisistä, jotka ovat saaneet siellä akateemisen koulutuksen. Tai jotka ovat olleet siellä töissä, kuten isäsi. He eivät myöskään juurikaan puhu tästä asiasta.
1: Eivät. Ja täytyy sanoa, että tämä on ollut yksi ihonimmista asioista, mitä mun kirjan julkaisun jälkeen mulle itselleni on seurannut. Mä olen saanut todella paljon semmoisia yhteydenottoja ihmisiltä, joilla on joku linkki ollut DDR. Joo. Ja musta tuntuu, että mitä voimakkaampi se linkki on ollut, niin sitä syvemmin nämä ihmiset on vaienneet siitä omasta menneisyydestään Joo. siellä. Se ei ole ollut asia, mistä, mistä olisi jotenkin koettu, että voisi puhua. Joo. Ja se varmaan, niin oletan, että se johtuu siitä, että, että tavallaan DDRasta on ollut lupa puhua vain sillä yhdellä sävyllä ja yhdellä näkökulmalla ja sillä, että se oli rikollista ja väärin. Ja mä olen ollut kyllä havaitseminen näiden ihmisten kanssa niin keskusteluissa ja kohtaamisissa, että et, et heille on ollut jotenkin aivan niin valtavan eheyttävää ja vapauttavaa lukea siitä aiheesta jostain muusta näkökulmasta. Ja se on kyllä tuntunut tosi hyvältä.
0: Aivan varmasti. Että uskoisin, että tämä toimii myös terapeuttisena kirjan. me toivon, että tästä myös alettaisiin meillä keskustella enemmän ja hieman eri, eri näkökulmasta, koska nämä yhteydet ovat olleet ja, ja myöskin mm. pitää muistaa, että Meillähän Suomi ajoi hyvinkin voimakkaasti molempien saksojen hyväksymistä ja oli, oli hyvinkin syvällä näissä kujossa, Ja sitten leikataan vaan niin kuin poikki, poikki tuosta noin. Ja nyt tästä ei puhuta ikään kuin sitä olisi koskaan edes tapahtunut. Mm, mm. Ja menkää nurkkaan häpeämään mm. nyt, mitä tuli tehtyä. Ja tietysti myös ihmisen luonto on sellainen häviäjän puolella on vaikea olla. Mm, ja, mm. Ö, ja tämähän ei liity pelkästään DDR, Tämä liittyy mm. koko idän romahtamiseen tietysti. Tässä on mielenkiintoisia pieniä yksityiskohtia. Täällä käydään muun muassa Itä-Berliinin johtavalla homoklubilla. Mm. Minkälaista tutkimustyötä teit? Se on hyvä kohta kirjassa, se on erittäin mielenkiintoinen. Voitko kertoa, mi- mi- mistä perustuuko tämä todellisuuteen vai?
1: Se itse asiassa ei ollut homoklubi, vaan se on tota, dederen tunnetuin transvestiitti, oli nimeltään tämmöinen Charlotte von Malsdorf ja hän asui Ja Mun kirjassa mä en halunnut nimetä häntä, Charlotteksi, vaan keksin toisen nimen ja vähän tavallaan sen sen todellisen Charlotten pohjalta loin semmoisen paikan, missä yksi näistä päähenkilöistä käy siinä tarinan yhdessä vaiheessa ja Joo. ddr oli kiinnostava paikka, että vaikka se oli niinku tavallaan sellainen todella kontrolloitu valtio mm. ja, ja ihmisiä kontrolloitiin niinku hyvin, hyvin vahvasti, niin silti esimerkiksi niinku monet alakulttuurit kukoisti siellä aivan toisella tavalla kuin lännessä. Joo. Ja jotkut on sitä mieltä, että se ei todellakaan niinku johtunut siitä, että DDR-johto olisi ollut jotenkin poikkeuksellisen suvaitsevainen mm. tai tai avarakatseinen, vaan enemmänkin siitä, että et koska niin monet vaikka homouteen liittyvät asiat mm. oli lännessä kiellettyä, niin haluttiin vähän niin vittuilla Joo. siihen suuntaan. Joo. Mutta että joka tapauksessa se niin kun, kulttuuri oli siellä melko vapaata. Ja esimerkiksi siihen mä yritin pureutua ja tutustua tekemällä erilaisia vierailuja erilaisiin instituutioihin, museoihin – Tämän Charlotten vanha kotitalo, joka on esikuva myös tässä kirjassa sille rakennukselle, jossa ne homobileet järjestetään, niin niin on olemassa. Ja se on siellä Malsdorfissa ja ja sitten on lukenut valtavasti, katsonut kaikki mahdolliset DDR-elokuvat, TV-sarjat, haastatellut erilaisia tutkijoita, aikalaistodistajia ja Name it.
0: <laughs> niin taustatyö on, on, on ollut valtava.
1: No se tässä. on ollut valtava ja se tavallaan se niinku tarve sen taustatyön tekemiseen niin perusteellisesti ja pohjamuttia myöten syntyi juuri tästä asetelmasta, että tässä on ollut lupa puhua vain yhdessä näkökulmasta. Kyllä mulla on ollut koko sen niinku kirtusprosessin ajan semmoinen olo, että jos mä lähden väittämään, jos ja kun mä lähden väittämään jotain, niin kuin yleisen hegemonian vastaista, joo. niin mun pitää perustella se tosi hyvin. Kyllä, Muuten mut joo. ammutaan alas. Joo. Ja niin mä tein, ja, ja väitän, että kyllä se niin kuin näkemys, minkä mä siinä kirjassa tuon esiin, niin kyllä se pitää vettä.
0: Hyvä, ja, ja se on hienoa. Tää oli myös semmoinen niin kuin tavallaan sukellus siihen virallisen kertomuksen puolet tai toisin, niin näkymiä näihin erilaisiin vaihtoehtoisiin kulttuureihin joita säännöllisesti tässä kirjassa Tulee. Mitä sä luulet, tuleeko aika, jolloin DDR-historia uusiksi? Historiahan kirjoitetaan koko ajan uusiksi tällä hetkellä, tälläkin hetkellä, kun me tässä, tässä istumme.
1: Mä uskon, että Saksalla ei oikein ole vaihtoehtoa. Että jos ne meinaa jossain vaiheessa aidosti olla yhtenäinen kansan, niin toisen kansan osan kokemusten mitätöinti ja vähättely ja niille naureskelu ei voi jatkua. Joo, ja mun mielestä nyt niin kuin mainitsinkin, niin tänä syksynä siitä on ollut vähän merkkejä, että ehkä Joo. sitä niin keskustelua pystyttäisiin ruveta käymään pikkasen jotenkin ö, värikkäämmin ja eri tavalla kuin tähän mennessä. Kyllä mä oon toiveikas sen suhteen, olen ikuinen optimisti, niin luotan siihen, että kyllä jollain aikavälillä, mutta ei se varmaan ihan hetkessä tapahdu.
0: Ei varmaankaan, ja jotta Saksa saa asiansa järjestykseen, niin tämä on yksi asia, mm. mikä varmasti pitää hoitaa.
1: Ja sitten on myös niin, että, että tavallaan kaikki ne stasitarinat ja ihmisten kokemukset siitä vainosta, ne on totta. Ja tavallaan niin kun, et eihän se, että niistä on puhuttu, niin ei se tarkoita sitä, että, että se... Kaikki olisi ollut valheellista. Se on mm. vaan saanut niin kuin, aika suuret mittasuhteet. Joo, ja tavallaan, jo. jos nyt kysyttäisiin joltain random suomalaiselta Espalla, että kuinka moni itäsaksalainen olisi tasin vainon uhri, niin mä en usko, että hän vastaisi 5 prosenttia, mikä on se totuus.
0: Joo. Vaan ehkä
1: ennemminkin, että 95 prosenttia, mikä on taas se joo. määrä ihmisiä, joita se ei koskettanut suoraan. Joo,
0: joo. Totta, totta. Ja. Jussi Latvala <laughs> Interflug-lento Berliini <laughs> haiseva, haiseva tupolevi, jos oli niin kova meteli, että mulla oli Sony Walkmanit täysillä. Ja mä en kuulu mitään. Mä silti kuulin siitä musiikkia ja se, se bensan katkuu, <laughs> joka <laughs> oli, oli, tota, oli, oli huikea kaikkinensakin. No niin, varmasti tällä kohdalla tarpeeksi DDR. Mutta DDR on tämän kirjan tietysti. Se on se moottori ja se on. Mutta, mutta niin kuin sanoin, tämä on myös hyvin koskettava rakkausroma. Niin.
1: Ehkä sen verran tuohon voin vielä niin kommentoida tai täydentää, että mä yritin olla tosi varovainen kirjoittaessani, että mä en tee ddr mitään kirjallista museota Joo. siihen romaanin. Että se, se on konteksti, jossa asiat tapahtuu, mutta tavallaan ne voisi tapahtua myös jossain muualla.
0: Ne voisivat tapahtua aivan missä tahansa, mm. mutta ehkä se hieno juuri siinä on ja mikä on yksi syy tähän menestykseen on juurikin se, että se avaa hyvin nyansoidun ja elävän kuvan lukija sukeltaa sinne Itä-Berliiniin ja se aistii sen. Ja se ainoa kritiikki, minkä takia siellä koko ajan sataa ja siellä on huono ilma. (tos) (tos) Luin sen viime viikon loppuun, ei hirveä ilma, ilma, ilma täällä. Olisiko tämä nyt pikkusen paistaa aurinko? Tämä on hieman liioittelua. Siinä on myös kesäisiä aurinkoisia, (tos) aurinkoisia, aurinkoisia kohtauksia. En oikeastaan halua puhua siitä... Toisesta asiasta tässä kirjassa sen enempää siitä rakkaustarinasta, siitä etsimisestä, öö, etten lipsauta mitään johonipalvelustuksia. Se on aika, se on hieno hetki se kirja loppuu upeasti ja, 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 ja se sulkee oven juuri oikealla hetkellä ja sitten ensimmäinen kun sivun kääntää, mitä siellä lukee. Tämä kirja on fiktiota. <tos> <tos> ja tietysti tässähän on yhtymäkohtia paljon sinun elämääsi ja ehkä se on hyvä, hyvä sanoa, varsinkin näin aikana, kun ihmiset etsivät ehkä liikaakin näitä yhtymäkohtia sitten kirjailijoiden elämään.
1: Mä oon pyrkinyt aika monissakin haastatteluissa tai oikeastaan kaikissa haastatteluissa korostamansa, että tämä on puhtaasti fiktion tuotetta, tämä tämä kirja. Ne yhtymäkohdat, mitä mun elämään on, niin ne on aika aika pieniä. Ne on enemmänkin sellaisia tunnemuistoja, että tarinan tasolla yhtymäkohtia ei oikeastaan ole. Mutta se on jännä, miten ihmiset silti hirveän mielellään lukisi sen autofiktiivisena teoksena ja, ja huomaan, että niin kyllä tehdään ja jonkun verran ihmiset on protestoineetkin juuri tota kirjan lopussa olevaa lausetta vastaan, jossa todetaan, että tämä on fiktiota ja
0: Toisaalta siinä on niin hirveitä asioita, että että se oli kyllä syytä siihen kirjoittaakin juuri sen takia, että ihmiset mielellään näkee ne asiat näin.
1: Joo, ja ehkä mun oma ajatus siinä taustalla oli se, että että se on myös, se lause on siellä mun mun läheisten suojelemiseksi, koska mä en myöskään, se on totta, siinä (köhön) tapahtuu aika hirveitä asioita, ihmiset tekee todella vääriä ratkaisuja. Ja tosi rankkoja asioita sekä Kyllä. itselleen että toisilleen Kyllä. ja sitten tavallaan semmoisen painolastin niin lataaminen sitten edes ajatuksen tasolla mun vaikka perheenjäsenten niskaan on minusta niin kohtuutonta.
0: Kyllä, että. täysin samaa mieltä ja, ja se piti, piti ollakin. Tässä on pieni hauska yksityiskohta, jonka haluan ottaa tästä. Vilja-nimi on aivan... Aivan mahtava ja siinä, enkä kerro tätäkään tarinaa kokonaan, lukekaa kirjaa, mutta se <tostaa> rakkaudesta sosialismiin ja miten perheen isä on tässä kuvattu ja minusta tämä tyttären nimeäminen kertoo itse kaiken siitä, mikä hänen, hänen suhtautumisen asiaan. Hieno hahmo. Ja mitä muuta lukijat voi kirjalta odottaa. Tässä on hienoja kuvauksia siitä, miten toimitukset ovat toimineet 1800 1980 Nuorille milleniaaleille siellä on outoja laitteita, niin Teleks, ja röökit palaa, ja outoja taittokokouksia, oli. katsotaan, mitä, mitä minäkin mahtui. Kaikki ensakin hieno kirja. ansainnut kaiken huomioon, mitä on saanut. Minusta oli hienoa, että olit täällä vieraanamme ja oli mukava keskustella ja toitan oikein hyvää jatkoa. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Ja loppuun tuttuun tapaan roomalainen viisaus. Tällä kertaa Kikerolta, historian viitteen, historian elämän opettaja. Ensi kerralla... Kahden viikon kuluttua vieraana Joel Elstelä, tuore Finlandia-ehdokas, siihen asti seuratkaa kirjaa somessa, painakaa seuraa nappia, jos piditte ohjelmasta ja muistakaa lukea paljon.